0: De volta com o CBN Maceió para que a gente possa falar um pouco sobre prevenção e gestão de riscos no meio ambiente de trabalho. Olha, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3588, é de 2020, do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Ele cria um dispositivo onde o governo está obrigado a regulamentar medidas de prevenção. A, as questões de riscos ambientais do trabalho e que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores. Sempre houve uma disposição muito grande acerca a, da saúde física dos trabalhadores, as questões ergonométricas, as questões de disposição dos equipamentos, a toda uma sorte de artefatos de proteção, que protege, por exemplo, a manipulação de determinados produtos, químicos, alimentos, e enfim, para que você não coloque a mão em determinadas máquinas que são móveis, mas a saúde mental do trabalhador ah, sempre teve ali um passozinho atrás. Será que agora a gente vai? Será que agora a gente entende que o trabalhador precisa estar não só física, mas mentalmente, Saudável. Esse é o ponto em questão a partir de agora com o professor doutor em psicologia, professor doutor Liércio Pinheiro, a quem a gente sempre agradece, viu, doutor Liércio, por nos atender, participar e contribuir aqui para com o programa. Um bom dia, doutor Liércio.
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvinte da Rádio CBN. É um prazer novamente estar com você aqui, Elias, no programa de, acima de tudo, utilidade pública.
0: Bem, uh, professor Liécio, muito se, se falou durante muito tempo sobre a saúde física do trabalhador, mas nunca se adoeceu do ponto de vista mental, tanto quanto na atualidade ou não,
1: doutor? Olha só, Liécio, cada vez mais o trabalho torna-se fonte de uma série de, de patologias, principalmente das psicopatologias. Se tem uma ideia, se eu for fazer uma pesquisa demonstrando quais as principais causas de afastamento do trabalho, você vai ver que a depressão está entre essas causas. Então, o que, que significa? Que trabalho, principalmente as exigências da atualidade, começa, o trabalho começa a adoecer as pessoas. Então, o que nós, vamos presenciando, o que nós estamos presenciando atualmente é o aumento de trastornos mentais gerado, né? Este gerado pelo trabalho. Você tem uma ideia, Elias? Quando você pega o próprio termo trabalho, olha o termo trabalho vem de tripalho. A herança que nós temos de tripalho, tripalho é um sonho de tortura, né? tripalho são três, né? Três grandes espetos onde o cara era colocado em cima é para ser torturado e morrer no tripalho. Imagina. E nós herdamos inclusive a concepção do trabalho como sofrimento obviamente não precisa ser sofrimento mas o que acontece atualmente devido às exigências nós estamos presenciando cada vez mais uh, as consequências desse trabalho na modernidade E aí vai entrar o que uh, o desenvolvimento dos chamados transtornos mentais E aí é, também que é a, a grande questão né de, desse projeto, é que ele possa prevenir esses transtornos no ambiente de trabalho.
0: Agora, professor Liércio Pinheiro, durante muito tempo, até os próprios colegas de trabalho chegavam a afirmar que nada, isso é bobagem, é frescura, o sujeito não quer trabalhar, quer se escorar nos demais. Está mudando esse pensamento? as começam a compreender de que, de fato, é possível, sim, com o um ambiente hostil, a você ter essas questões psicossociais influenciando na saúde como um todo?
1: Sim, nós tivemos uma grande evolução. Hoje, nós temos uma compreensão. Você pode observar, Elias, que até o estresse exagerado, hoje, ele já é caracterizado como um transtorno que é uma síndrome que é, que é estudada no mundo inteiro, chamado síndrome de burnout, que é a síndrome da fadiga extrema. O burnout, é aquela queima que o indivíduo sente, é gerado pelo ambiente de trabalho, pelas exigências do ambiente de trabalho. Porque houve, durante um certo período de tempo, uma desconsideração os transtornos mentais no trabalho, porque não é algo palpável, não é uma doença física, apesar que nós vamos ter consequências físicas, consequências que nós chamamos psicossomáticas. Ora, eh, como não era algo físico palpável, mensurável, havia uma, uma certa desimportância nesses transtornos. Mas, com o passar do tempo, o que é que nós estamos observando? que indivíduos que desenvolvem transtornos mentais têm uma queda absurda na produtividade. E você vai ver que, hoje em dia, transtornos mentais são as principais causas, olha só, não só de afastamento, mas de concessão de é, benefícios para o indivíduo. Olha que coisa incrível. Chegamos a um ponto que o indivíduo adoece emocionalmente de tal forma que eh, a empresa ela precisa ter um programa de combate a esses transtornos, Mas não é só, né, do, do ponto de vista do empresário, não é só para ajudar o funcionário, mas para ajudar toda a empresa, porque há uma perda, há uma baixa produtividade, consequentemente uh, os resultados da empresa vai ficar, vão ficar altamente eh, comprometidos ao final. Resultados baixos significa que essa empresa vai ter dificuldade de se manter no mercado de trabalho. E aí é uma preocupação do empresariado: de que forma eu posso combater, prevenir. Olha só, porque a grande questão não é depois que o transtorno está instalado. Nós precisamos ter uma criação efetiva de modelos, olha só, de prevenção dentro das organizações. É isso que está sendo discutido atualmente.
0: Essa abordagem preventiva, professor, de que maneira ela pode se manifestar?
1: Bom, nós sabemos que gestão é tudo, a administração é tudo. Né? A, inclusive, a administração do nosso próprio tempo, a administração da nossa vida e dentro da empresa não é diferente. Quando nós precisamos, quando nós queremos é, criar um programa preventivo, o que, é que nós vamos fazer? Nós precisamos ter um ambiente que tenha qualidade de vida para o funcionário estou dizendo que uh, o empresariado tem, tem ambientes maravilhosos, não é isso. Né? Eu preciso que o empresariado tenha consciência que aquele ser humano ele é dotado de emoções. E essas emoções, em alguns momentos, vão estar distorcidas por uma série de problemas, inclusive problemas pessoais, que podem se manifestar no ambiente do trabalho. Agora, como é que nós podemos prevenir? Primeiro, eu preciso ter uma gestão de recursos humanos, uma gestão de pessoas efetiva, né? uma gestão efetiva para que nós possamos gerenciar eh, esses transtornos, identificar indivíduos que possam começar a desenvolver algum tipo, que é o acompanhamento. Então, tem uma área na empresa chamada desenvolvimento de pessoas, que é essa área que vai acompanhar cada um dos funcionários para tentar identificar indivíduos mais suscetíveis. O que estou dizendo? Tem indivíduos que podem ter uma predisposição maior, que nós não conseguimos diagnosticar né, com antecedência, mas alguns indivíduos eles podem apresentar é, transtornos que vão ser desencadeados pelo ambiente de trabalho. Ambientes que são ambientes perseguidores, ambientes, um ambiente de trabalho, onde você tem um chefe que ele exige, além do que você pode dar como pessoa, não né, é, estou falando que exigência vai é, deixar de existir, não é isso. Eu preciso que tenha exigência, mas eu preciso ter responsabilidade do que eu espero do outro. Então, nesse sentido, nós criamos né, uma, uma certa cultura organizacional propícia para a qualidade de vida, porque saúde do trabalhador, Elias, tem a ver com qualidade de vida. E qualidade de vida é algo subjetivo. Né? Eu posso ter qualidade de vida, mas amanhã algo acontece na minha vida e eu, eu começo a apresentar alguns transtornos. Como consequência disso, o efeito também vai sobre o trabalho. Antigamente, tinha uma frase que dizia assim, ah, um funcionário tem que deixar os seus problemas do lado de fora, né? na porta de fora da empresa. Sim, e Inevitavelmente, tem diversas variáveis que compõem é, o meu ADC, inclusive o ensino do trabalho.
0: Agora, uh, professor, quais são os principais transtornos mentais que estão associados a essa relação com o trabalho?
1: Perfeito, é a sua pergunta ali é, os principais transtornos, nós temos um ranking, tá? nós temos depressão, é, burnout, ou seja, síndrome da fadiga extrema, porque ah, a fadiga extrema é essa, você vai dormir cansado, agora cansado, estresse dá e passa, né? Estresse é normal na nossa vida, mas o estresse, estresse ligado é, ao burnout é aqui que é contínuo. Nós temos uma série de transtornos, como o do pânico, o transtorno depressivo. O pânico hoje, ele é uma das grandes é, causas de afastamento também. Então, o pânico é o quê? É o um medo motivado. O cara é tão pressionado, o um funcionário tão pressionado que ele começa a desenvolver pânico, ele começa a suar, ele começa toda vez que vai chegar né, na, na, na empresa, ele começa a aumentar a respiração, tem que estar Então, há uma série de sintomas físicos, onde ele começa a apresentar, mas no ranking seria processos depressivos, seria estresse exacerbado, que é o burnout, e eu teria o pânico, são os principais. Agora, logicamente, eu tenho funcionários que já têm uma predisposição para algum tipo de transtorno mais... É eu diria mais grave, né? que é o caso do, dos transtornos esquizofrênicos, ou seja, do, do, da esquizofrenia, mas isso aí já é uma predisposição, né? não é que foi gerado pelo trabalho.
0: É, Professor Liécio, nós temos aí o relator desse projeto, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, ele relata aqui de que os transtornos mentais aí são a terceira maior causa comum de concessão de auxílio-doença, tendo a depressão como o principal diagnóstico. Por que, que a depressão é tão presente, professor?
1: Depressão é um mal da atualidade. Depressão tem a ver com antissane de variáveis, inclusive variáveis genéticas, hereditárias, mas também tem a ver com a forma que você lida né, com o meio, com a vida. Você tem uma ideia? Se eu perguntar né, a cada 10 indivíduos se ele já teve algum tipo de processo depressivo, início de depressão, pelo menos três podem dizer que já teve um início de depressão. Você tem uma ideia. Né? Então, assim, a depressão tem é, assim, variáveis, né? tem componentes. Agora, muito a ver com a forma que o indivíduo se relaciona com o meio. Isso é muito importante, Alice. Lembre-se que o depressivo é aquele que olha para o mundo e vê o mundo em preto e branco. Olha bem. Ele olha e vê, não vê cores, vê uma total desmotivação. E outra coisa, isso pode levar a alta lesão pode levar ao comportamento suicida. Nós estamos em setembro, né? setembro amarelo. Então, o que acontece? O comportamento suicida também está atrelado a esses transtornos que são brincadeados.
0: Essa é uma situação bastante interessante, professor, porque uh, há quem pense apenas no rendimento por rendimento. E qualquer coisa que destoie desse rendimento padrão, seja por um problema ou outro, que não seja um problema ah, de ordem mental, de ordem da própria saúde mental. Isso tudo precisa se modificar no, nos RHs que nós temos por aí e nos demais setores organizacionais onde há uma relação direta para com o indivíduo. Não dá para tratar todo mundo de um setor como se fossem todos iguais. Essa personalização essa compreensão do trabalhador para além dele próprio, o trabalhador na família, o trabalhador com os problemas lá do filho, da mãe, dos irmãos, da própria mulher, o trabalhador no sentido mais amplo, precisa ser o elemento a ser observado com maior atenção?
1: Isso, são as individualidades. É, hoje em dia, uma das áreas que está em... A área que está mais no desenvolvimento no mundo empresarial é a gestão de pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que o problema do meu funcionário é o meu problema também. Porque há uma pedra na produção, obviamente. você tem uma ideia, existe um termo muito utilizado no mundo empresarial chamado absenteísmo. Que absenteísmo é o quê? É a quantidade de horas que estão trabalhadas logicamente o indivíduo que apresenta algum tipo de transtorno ele vai perder o seu rendimento e um dos grandes desafios hoje da gestão do mundo de, organizacional é lidar com o absenteísmo. é por isso que a pressão é importante essa essa individualidade do indivíduo do, da, do funcionário é precisa ser levada em consideração claro eu não posso tratar todo mundo né, como se fosse apenas é, um tipo de mente, um tipo psicológico. Nós temos uma série de emoções, uma série de emoções que são interpretadas de forma diferente. Então eu interpreto é, o meu trabalho de uma forma, outra pessoa que tem o mesmo cargo que o meu, pode ver o trabalho como um sofredor. É como sofrível, como algo que está tá adoecendo, tem muito a ver com a forma que você emocionalmente é estruturado. Então essa estruturação, inclusive aliás, é uma estruturação não só é psicológica, tá? Nós temos uma estruturação bioquímica também. Então há, existe uma, uma, uma bioquímica do transtorno mental que precisa levar em consideração também o nosso comportamento, acima de tudo, ele é observável, em cima dessas variáveis, variável bioquímica, variável de estruturação da personalidade. Agora, qual é o nosso papel, né, enquanto psicólogo dentro da organização, ou qual é o papel do gestor, é compreender que essa individualidade, como você falou ela é altamente é, sensível de um indivíduo para o outro, você muda há uma mutação muito grande eu não posso ter programas generalistas, eu preciso compreender cada um daqueles indivíduos que, de, que, indivíduos que devem estar em plena produtividade você tem uma ideia, hoje nós falamos de uma patologia chamada neurose do trabalho então que é neurose do trabalho é aquele indivíduo que passa é? a semana esperando pela sexta-feira, imagina ali. você passa a semana esperando pela sexta-feira quando chega na sexta-feira o indivíduo começa a ter aquela, aquela aquela sensação de liberdade sábado o organismo dele começa a relaxar domingo é, começa a ter uma certa depressão porque ele sabe que segunda está chegando ele vai passando isso ano após ano isso é um choque na vida dele é um choque a saúde dele
0: Agora, professor Liécio Pinheiro, muito me preocupa e eu gostaria que o senhor pudesse aqui colaborar para com aqueles que estão na condição de empregadores, da utilização dessa ferramenta importante que são os núcleos, ou psicólogo, ou núcleo de psicologia, ou núcleo multidisciplinar de acompanhamento na gestão dessas pessoas, dos colaboradores em geral, porque se repetir aquilo que se faz, ainda se faz em menor proporção, mas ainda se faz nas escolas, que é, olha, se você não se comporta, menino, vai para o psicólogo, e o psicólogo vira uma chibata institucional para aqueles que fogem do padrão que está estabelecido. Se essa mesma mentalidade é replicada na organização, no empreendimento, a coisa fica um pouco mais complicada. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes esse trabalhador está submetido a cobranças excessivas, ele tem um sentimento de desgaste, ele reclama da falta de reconhecimento, do acúmulo de funções, ele pode estar reclamando também de que, olha, você me pede muito, mas nada me dá para executar, essas atividades e as metas passam a ser inatingíveis, impossíveis nem mesmo por aqueles que proporam. Doutor, tem como a gente colaborar, dar um, um, um caminho que seja mais reto e mais possível para que esses núcleos que compreendem o ser humano possam ter um pouco mais de liberdade e trabalhar preventivamente?
1: Sim, é, tem, tem que haver uma necessidade, Elise. Prevenção é uma necessidade. Agora, o que acontece? Você observe que hoje, escolas já implantaram sistemas preventivos. Escolas. Hoje, está começando também a chegar nas empresas. Qual é a questão? Acompanhamento. Identificar funcionários que, por algum motivo, estão com baixo rendimento esse embarcadimento pode ser caracterizado por algum atingimento de algum tipo de transtorno. Então, se eu vou detectar precocemente, e que é o papel desses ducos que você se refere, é justamente a possibilidade de encaminhar esse indivíduo. É que eu preciso ter né, um, um especialista em cada empresa. Lógico que seria o ideal, mas não é exatamente essa a proposta. A proposta é que eu possa identificar é, e nessa identificação, encaminhar esse indivíduo para uma intervenção mais precoce. Ou seja, encaminhar para um psicólogo, para um psicoterapeuta. Às vezes é necessário encaminhar para um médico psiquiatra, porque vai haver um controle da ansiedade através de uma interação mecabitosa. Então, isso é importantíssimo. Agora, é, é necessário consciência por parte do empresariado consciência que possa é, levar esse indivíduo ao qualidade de vida e que cada vez mais qualidade de vida tem uma relação direta com aumento da produtividade. Nós sabemos isso, qualidade de vida e aumento da produtividade da empresa ela é, é um fator essencial para o empresariado brasileiro.
0: Conversar um pouco mais, ouvir e transformar essa escuta em uma situação regular, ao invés de ser sempre uh, para remediar. A, a ideia que se tem quando alguém é convocado ao RH é, bom, eu acredito que estou dando adeus aquele posto de trabalho. A gestão de pessoas ela precisa ter essa oitiva com mais regularidade, ah, Para que a gente saiba antes que isso se manifeste do ponto de vista coletivo, professor?
1: Perfeito. É, antigamente, você ser chamado pelo recurso humano significava, na maioria das vezes, demissão. É, hoje em dia, tanto que o termo mudou, não é, Nós chamamos mais de recurso humano. Seres humanos não são recursos. É, nós chamamos gestão com pessoas. Porque essa questão, você falou um ponto altamente significativo, que é ouvir. A escuta, ela é por si só terapêutica. Às vezes, uh, simplesmente o seu, a sua chefe imediata tem a possibilidade de escutar o funcionário, eu já estou prevenindo, você tem uma ideia. Eu já estou criando um ambiente propício para que aquele funcionário possa se desenvolver. Então, a escuta, ela é terapêutica. E aí vem o, a grande questão por trás. Nossos gestores estão cada vez mais sensibilizados, eles sabem disso. O recurso humanos ou o setor, o antigo setor de recursos humanos, mudou muito. Hoje nós evoluímos, tanto que tá está vendo uma preocupação cada vez mais pontual sobre a saúde né, desse indivíduo, Então sobre essa temática chamada saúde mental. Então saúde mental é o quê? Saúde mental é igualdade de vida. Ninguém pode eu, jamais enlouquecerei, eu jamais terei um problema, não. Todos nós podemos ter, independente. Agora, qual é a questão? Que dentro da empresa é necessário um acompanhamento pelo gestor, é necessário uma escuta terapêutica para que possa haver prevenção.
0: Professor Liécio Pinheiro, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações aqui prestadas, pela colaboração para com o programa e para com os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo, um ótimo dia.
1: Obrigado, Liécio. Obrigado ouvinte da Rádio CBN.
0: Olha, professor Liécio Pinheiro é doutor em psicologia. Nós conversamos aqui sobre... O PL, o projeto de lei 3588 de 2020, é de autoria de Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Um, a proposta que tramita agora em caráter conclusivo ainda será analisada pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público e de Constituição, Justiça e Cidadania, mas que já fora aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.